0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Gestión del patrimonio hoy con Sara Carbonel de CMC Markets. Hola Sara, muy buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Y damos la bienvenida también a José Costales, es director general de Abaco Capital. José, ¿qué
2: tal? Muy buenas
1: ¿Qué
0: tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, cierres en Europa, hoy al alza. Tenemos una jornada también de ganancias en el mercado americano. En el caso de Europa, en el caso concreto del IBEX 35... La verdad es que nos hemos, nos hemos quedado un poquito fríos, ¿no? Porque esperábamos un poquito más del día de hoy y sobre todo haber podido sopor, superar los 10.100 puntos. Al final nos hemos quedado por debajo, pero bueno, en cualquier caso, segundo día de rebote que aquí parece ya que, que, que algunos han, han empezado ya a ver la luz, ¿no? Cuando todo esto parece que necesita una confirmación todavía mayor para que empecemos a pensar que, que otra vez el IBEX 35 le va a poner ganas al asunto.
2: Eh, bueno, nosotros la verdad que en, en nuestros fondos desde, desde Abaco Capital buscamos eh, compañías globales que, que tengan algún, algún descuento ¿no? Y la verdad que con los elevados niveles tanto de, de la bolsa europea como de la bolsa americana Cada vez empieza a ser más difícil encontrar esas, esas ideas con algún descuento ¿no? La verdad que en, en Bolsa Española pues esta semana hemos visto una posición que teníamos en cartera que era Técnicas Reunidas y, 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 bueno, ahí a la valoración actual sí que seguimos viendo que es una, que es una oportunidad, ¿no? Porque vemos que, que al precio al que está estamos prácticamente eh, llevándonos o, o, digamos, la valoración refleja el precio de los, de los proyectos del gas, pero nos llevaríamos de, de forma gratuita los proyectos derivados del, del petróleo o de la refinería. ¿no? Uh -huh. ¿Y tú, Sara?
0: Razón, ver, perdona. ¿me, ¿me podéis poner un poquito más de atención los dos? Si no, os tengo que... Toda la
1: razón. No, no, perdona, es que estaba, estaba justo buscando el gráfico del IBEX en, en nuestra plataforma, uh -huh. en el móvil, en la aplicación, y se me había quedado como colgada, ¿no? Y, y no, da igual, no me hace falta verlo. Estábamos hablando un poco de de, yo, de la situación renta variable España, ¿no? Estábamos hablando del IBEX, nos por, habíamos por quedado un poco, un poco rezagados. Mi opinión personal, yo creo que, eh, por mucho que hayamos rebotado hoy, eh, lo tenemos un poco complicado porque yo estoy bastante prudente, no no con en el largo plazo y no con la renta variable europea o española en términos generales, ¿no? Pero sí con el mes de diciembre y con las cosas que como van a ser aquí en casa. Porque yo creo que toda la parte política, que ya lo comentamos además el otro día, pero es que creo que de verdad puede influir bastante y veremos qué pasa en las elecciones. Eh, tenemos como los dos escenarios, ¿no? El otro día hablaba con, con un experto en política y y es verdad que no es nada descartable que, que realmente vuelvan a ganar partidos independentistas. Uh -huh. eh, eh, la situación ahí en Cataluña, pues eh, parece ser que en, en muchos núcleos realmente lo que está haciendo es fortalecerse, ¿no? Pues por todo lo que está pasando. Y eso creo que, que influiría muy negativamente, por lo menos el primer impacto cortoplacista en, en lo que es el índice. Otra cosa es ya, si nos ponemos a hablar de compañías concretas, de potencial. Creo que sí que sigue habiendo potencial. Creo que tenemos uh -huh. muchos ingredientes por la situación económica en Europa para ver rentabilidad variable europea, sobre todo en el medio y largo plazo, en el 2018, eh, fortalecerse. ¿no? Pero bueno, en, en el corto plazo, hablando de los tierras de hoy, hablando del IBEX, uh -huh. ojo y prudencia. O sea, que mejor
0: cada una de las partes que el conjunto ahora mismo. Yo
1: creo que sí, uh -huh. en mi opinión es que sí. sí. Uh
0: -huh. Hablabas de Técnicas Reunidas también, José, la verdad es que hay mucha gente que, que se ha estrellado ¿eh? con Técnicas Reunidas, eh, lo digo porque era una de las eh, de las que iba camino de ser... Sorpresas positivas del año, y la verdad es que se ha caído con todo el equipo, no solo en técnicas reunidas. ¿eh? Siemens, Almiral, también ha habido mucha gente que ha aprovechado los Profit Warnings. Parece un poco que los Profit Warnings, eh, en esta ocasión, si ha habido otros años que sí que um, han aprovechado mucha gente, muchos gestores para comprar barato, eh, la verdad es que han salido totalmente rana
2: los de este año. Sí, nosotros ahí lo, lo que pensamos es que eh, a medio o largo plazo, y si con la cartera de, de proyectos que tiene tanto de Arabia Saudí como de Oman que tienes un poquito de, de visibilidad sobre eso si volviera a tener márgenes, eh, los márgenes que tenía previstos de, del 4, 4 y pico por ciento sí que pensamos que tiene, que tiene potencial todavía ¿no? y que está barata ¿no? la caída de márgenes está ahora mismo se ha ido a un margen del de 2% o 2,3% de margen sobre bit. Y, y realmente si, si recuperara ese margen y con la cantidad de pedidos que tiene y si solo los problemas son los problemas puntuales de los proyectos que ha tenido eh, en Latinoamérica, Perú, uh -huh. eh, Bolivia, etcétera sí que pensamos que tiene potencial, ¿no? Si, uh -huh. si nos llevaríamos a alguna sorpresa más, pues bueno, tendríamos que volver a, a revisar la evaluación, ¿no? Pero como te digo que eh, prácticamente estaríamos dándole valor cero al, al negocio uh -huh. de, vamos, a, a los proyectos de petróleo y de refino, ¿no?
0: Ahora las que están un poco en el foco, en el punto de mira de mucha gente son Inditex y Día porque son dos compañías que están ahora mismo cotizando sus niveles más bajos de todo el año.
1: Sí, y además son compañías, eh, sobre todo Inditex, yo creo que todavía le, le queda potencial. Luego es una compañía eh, que también la hemos comentado muchas veces y muchas veces se ha dicho que se iba a dar la vuelta y al final sigue sorprendiendo porque tiene un modelo de negocio y una gestión eh, muy positiva, ¿no? Eh, y luego en el caso de Día, bueno, pues hemos visto sobre todo ya el año pasado empezábamos a ver cómo empezaba a, a mejorar mucho también por fundamentales en la gestión, el negocio en España va mejorando. Y quizá yo de las dos me quedaría con Inditex, pero sí que es verdad que yo creo que el mercado son dos compañías a las que le gusta dirigirse, sobre todo en momentos de, de volatilidad, por un poco también lo que hablábamos al principio, eh, cuando hay tensiones, en este caso geopolíticas, que pueden afectar a la banca, que realmente la banca también creo que tiene potencial porque ingredientes económicos tiene para hacerlo bien pero bueno, en momentos uh -huh. de, de tensiones o de, o de volatilidad eh, como estos, eh, pues sí que es verdad que son compañías que suelen, que suelen gustar y que no suelen fallar, especialmente Inditex, eh, uh -huh. porque Día sí que es verdad que también uh -huh. nos ha dado sustos en, en, en muchos momentos.
0: Oye, José, vosotros cuando, cuando empezáis a estáis ya con ese mensaje de que cada vez nos cuesta ver eh, eh, o detectar Mejores oportunidades, eh, mucha gente empieza a mirar siempre también a Europa, la brecha que se está abriendo con Estados Unidos en cuanto a tipos de interés. Seguimos escuchando desde hace ya pff, muchísimos años que la bolsa americana está más cara que la europea, pero la bolsa americana sigue estando ahí eh, y sigue siendo, no sé, en, da muchas más alegrías que la europea. Efectivamente. Eh, y eso que la europea también no le ha ido nada mal en este año 2017. Eh, y no quiere decir tampoco que en 2018 no vaya a ser ya el año definitivo, ¿no? Pero... Ahí está, un poco la gente se sigue preguntando por qué voy a invertir yo en Europa
2: si tengo Estados Unidos. Efectivamente, nosotros al final al tener dos estrategias globales nos limitamos a invertir simplemente allí donde vemos ca eh, la compañía que, que, que un poco cumple nuestros criterios de inversión, es decir, que, que el margen de seguridad de al menos el 30% que le exigimos a todas las inversiones y que sean se sectores estables, ¿no?, que podamos predecir un poquito el, el flujo de generación de caja, ¿no? Y ahí pues eh, tenemos compañías americanas, eh, tenemos compañías europeas, tenemos compañ alguna compañía en el Reino Unido, alguna compañía en México... Pero es verdad que, en general, las valoraciones nos empiezan a costar eh, cumplir esos criterios de, de valoración de, de descuento, ¿no? De, de comprar en, comprar con, de compañías baratas, ¿no? Y muchas veces, como decías antes, las que encontramos son porque tienen algún problema en el corto plazo, ¿no? Profit uh -huh. warnings, cambios de equipo gestores, cambio de estrategia, o porque han tenido algún problema, en, eh, con sus, con, a lo mejor, con sus clientes, con su cartera de clientes, etcétera, ¿no? Y ahí en ese sentido nos preocupan eh, dos grandes riesgos que, que, que son las que estamos intentando proteger, ¿no? Uno es el de la normalización de, de los tipos de interés y el otro es, eh, pues estamos un poquito cortos del estándar de, del, del Poor's, un poco uh -huh. pues por lo que comentabas, ¿no? Porque estamos uh -huh. en, en periodos muy máximos, ¿no? Oye, Estados Unidos, eh, Sara, ¿la reforma fiscal
0: va a salir adelante este año 2017? ¿Se va a aplazar 2018?
1: Yo creo que hay posibilidades de que se aplace 2018, pero está lo que está claro es que está al caer. Es decir, si no, si se aplaza va a ser principios. No, lo que es importante es que yo creo que con la reforma fiscal. Eh, con la reforma fiscal más lo que vemos de desregulación bancaria más eh, lo que hablabas tú precisamente de diferente situación respecto a tipos de interés con Europa eh, al final creo que sí que va a seguir habiendo crecimiento y potencial en la renta variable americana a pesar de que llevamos eh, años tres cuatro cinco diciendo y esto cuándo se acaba y esto cuándo se acaba y cotizan todas las empresas a múltiplos super elevados y al final ahí hay que, ahí seguimos no y hay que ver los gráficos y en este caso concreto en este momento después de lo que mmm, Hemos sufrido desde un punto de vista de estabilidad después de la victoria de Donald Trump. Ahora sí que creo que, que con la reforma fiscal... Eh, vamos a ver eh, repuntar a, a varios sectores americanos entre ellos el, el, el financiero ¿no? y que uh -huh. si de verdad sale adelante como, como se supone que va a salir pues eso va a mejorar eh, empleo crecimiento, hoy hemos visto un mal dato de empleo en Estados Unidos por uh -huh. cierto además bastante peor de lo esperado pero también hemos visto un dato de producción industrial muy bueno y mucho mejor de lo esperado es decir, la situación económica sigue siendo positiva y con esa reforma podríamos ver pues eso, eh, mejorar el empleo, mejorar el crecimiento y por tanto al final eso se trasladará a la, a la renta variable
0: uh -huh. Ayer pusimos en marcha En este programa una encuesta Con, con gestores y con personas que trabajáis En firmas también uh -huh de bolsa, un poco para preguntarles cuáles eran sus, sus mayores preocupaciones bueno, el 41% a nosotros nos contestó que es el crash en el mercado de deuda después venía un poco la política monetaria tipos de interés eh, de los bancos centrales hablamos de la reforma fiscal de Trump, nadie o casi nadie ya por ejemplo da por o sea como, ya como que prácticamente la, la reforma, el saneamiento del sector financiero como que ya es algo que todo el mundo ya da por, por superado cuando hoy por ejemplo en Italia tenemos también Alguna cuestión de un banco por ahí que le van a aplicar la misma medicina que al popular. Eso ya está totalmente resuelto porque también nos dice no, la mayor preocupación de los bancos son los tipos de interés, que tienen que mejorar los márgenes, cuando hasta ahora eh, lo que se nos había dicho, o por lo menos así lo habíamos entendido, era reducir el, el volumen de préstamos dudosos. Bueno, pero es que, y, y, que, sí. y que hay mucho ¿eh? Todavía. No,
1: pero a ver es que yo creo que son dos cosas por un lado yo sí creo que han hecho bastante bien los deberes vale. por otro lado respecto a los tipos de interés va a ser muy beneficioso para ellos cuando por fin llegue ese momento pienso ahora en Europa porque en Estados Unidos va a llegar antes eh, y va a ocurrir, ¿no? Pero luego, realmente, respecto a márgenes de interés, en los últimos resultados de los bancos ya hemos visto y ya el año pasado, pero hablo de los últimos, ultimísimos que hemos visto ahora en octubre de, de, de los primeros seis, seis, nueve meses, ¿no? Eh, ya vemos en CaixaBank, en Bank Inter, Santander, en todos, un incremento de, del margen de interés, ¿no? Es decir, de lo que es el negocio bancario tradicional, con lo cual yo creo que de ahí viene que la preocupación ya vaya disminuyendo. También es verdad que, si te fijas, seguramente que en la encuesta nadie habla de la preocupación por los precios de del crudo y todavía no se sabe uh -huh. si el recorte de la producción va a va acortarse o continuar. Es muy probable que se que continúe, ¿no? Es decir, que el, el pacto entre los productores continúe, pero eso hasta marzo no se va a saber. Eh, por lo que dicen Arabia Saudí y Rusia, da la impresión que sí, que lo van a prolongar. A lo que quiero ir es que al final eh, los mercados se mueven mucho por expectativas y lo que en un momento dado es importantísimo, de repente en dos meses, eh, ya se olvida, ¿no? Que eso lo decía Keynes y, y es verdad, y es que es así. El, el animal spirit, creo que, que uh -huh. lo llamaba, ¿no? Eh, entonces, volviendo a lo de los bancos. Yo sí creo que han, que han hecho los deberes. Todavía, efectivamente, respecto a, a saneamiento de balances, seguramente tengan todavía retos y tengan trabajo por delante. Pero en, en casa, en los españoles, los, los más importantes, los grandes, CaixaBank, Santander y demás, eh, yo creo que, que sí que han hecho los deberes bastante bien y creo que tienen potencial.
2: Nosotros ahí me, nos, nos preocupa especialmente la situación de, de Italia en ese sentido, ¿no? De los bancos italianos, eh, algunos todavía por por, eh, por por medidas más estrictas no de recapitalización y sobre todo también nos preocupa también de cierta manera la situación, por ejemplo, en, en el de la Europa de las dos velocidades, ¿no? Deuda italiana, 150% de deuda sobre el PIB, eh, ¿qué va a pasar cuando termine el tapering europeo, no? Eh, porque es difícil contentar, contentar mm. a todos, ¿no?
0: Oye, oye, precisamente si Técnica Reunidas será una sorpresa por lo malo, eh, la sorpresa por lo bueno está siendo la bolsa italiana este año. Es la más rentable de toda Europa, de los grandes, ¿eh? 15%. O sea, hablamos de, 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 con todo el jaleo que tienen allí a nivel político, ¿no? Que pensábamos que en 2017 iban a tener que adelantar elecciones, todo lo que se decía de los bancos italianos, ¿no? Que tienen algo más que cadáveres debajo de las alfombras, no sé...
1: Luego, nada ha sido como se decía nada, es que nada, nunca, nada, ¿eh? nunca es nada como se decía es que es, eh. es, es que es impresionante no pero hacer
2: predicciones es algo que, sí, que sí, bueno, es, es que que funciona y funciona aquella manera. ¿no?
1: Y lo que hablábamos de que no es lo mismo las partes y el todo. Es que eh, uh -huh. efectivamente eso es así, pero si tú analizas eh, parte a parte, eh, claro, luego cada compañía es un mundo. Y luego una cosa interesante de, que no me ha dado tiempo antes de lo de las preocupaciones y lo del crash de la deuda, eso sí que es importantísimo. Y nosotros llevamos hablando la de eso. La primera
0: yo, preocupación que nos salió ayer. En la pero es que no me extraña. Nosotros, lo que ¿eh? pasa es que
1: eso es ahora, pero nosotros llevamos hablando de eso muchísimo tiempo uh -huh. y no se hablaba tanto. Y eso uh -huh. cuando pase, otra vez, o sea, vamos a resolver un primer problema, vamos a ir de. de ...dejando los estímulos... ¿Pero tú crees que va a haber un crash? Yo creo que es muy probable que lo haya... ¿Sí? sí, ...a no ser que el Banco Central Europeo lo haga muy bien... ...todo claro. muy paulatino, muy gradual... ...pero es que el tema es que si sí, si hay indicio de crash... ...el nerviosismo, y esto pasó ya... ...en qué año ah, estamos, 2017... ...si no recuerdo mal, 2015 o 2014... ...en el mes de abril... Le, los gestores empiezan a deshacer sí, posiciones ahí tremendo claro ¿qué pasa? que no encuentras contrapartida encima uh -huh. el mercado se pone más nervioso y es cuando sí que viene el crash entonces para que eso no ocurra se tiene que hacer todo muy paulatino pero a ver cómo, cómo se hace o sea no, no, no tengo todas conmigo que va, que se va a poder hacer bien y sí que hay un riesgo grande de, de, de que estalle la burbuja si estamos en precios en el euro en máximos, que, que es que uh -huh. ya hace un año que decíamos no, pues esto ahora bueno, irá y no, y siguen, uh -huh. siguen eh, creciendo. Uh
2: -huh. La verdad es que sigue subiendo, subiendo el precio. Voy de a los mirar ahora mismo.
1: En, sí, en,
0: deudas,
2: ¿eh? sí ahí en ese sentido, eh, por ejemplo, volviendo al sector financiero, nosotros ahí sí que, sí que tenemos una, apuesta, una pequeña apuesta en, en Europa, ¿no?, eh, con, un, con un banco que es Lloyd, ¿no? que es, una, uh -huh. eh, es un banco retail que tiene el 30% de cuota en el Reino Unido. Y que nos parece que está muy, muy atractivo no comprarlo a precios prácticamente por debajo de valor en libros, ¿no? Y sí que pensamos que, una, que es una apuesta de largo plazo, pero que pensamos que, que tiene muy poquito downside, ¿no? Uh -huh.
0: José Costales, director general de Abaco Capital, muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias Sara Carbonel de CMC Markets. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Y perdón semana. por el principio ya, no, no, Nada, no, no, no nos regañes más. No <ríe> gracias. No.